0: Boa noite, mais uma vez. O capítulo 3 de Marcos, e eu peço que você possa olhar comigo, ele nos traz um dos trechos bíblicos mais contundentes dos evangelhos. É um capítulo extremamente agressivo, do ponto de vista tanto dos personagens envolvidos, quanto mesmo das falas. É neste capítulo, por exemplo, no verso 29, que você tem Jesus, que se repete a, a fala em Mateus 12, Lucas 12, pronunciando né, juízo naquele que é um pecado imperdoável, né, que muitos já, já, já tentaram entender e certamente não é né, difícil, nós já falamos sobre ele, mas não é pauta de hoje. É nesse capítulo também que nós vemos personagens tanto permanentes nessa história de conflitos com Jesus, como os escribas, né os fariseus, mas também vemos a família de Jesus, a mãe, os irmãos de Jesus. O capítulo 3, então, traz uma dimensão de personagens e também de falas muito contundentes. O capítulo 4, apesar de parecer estar renovando o arcabouço de grandes palavras de Jesus, ele tem uma função relativa ao capítulo 3. O capítulo 4 responde o capítulo 3. Portanto, o que nós vamos ver no capítulo 4, logo após a parábola do semeador, que nós tivemos diante dela semana passada, o capítulo 4 ele vai ser uma resposta de Jesus aos acontecimentos do capítulo 3. Logo, nós estamos diante de um capítulo discipulador. Nós estamos diante de Jesus falando aos seus discípulos, seja pessoalmente, seja com parábolas, ou mesmo no, no, no fim da nossa perícula, Jesus está explicando como aquele mestre que está lendo o mundo para os seus pupilos. Você está dizendo, sabe por que as pessoas reagem dessa forma? Por causa disso. E nós hoje, como discípulos de Jesus, tanto anotando no papel quanto no coração, vamos prestar atenção nas respostas que Jesus dá aos movimentos tão contundentes do capítulo 3. Amém? Então, nós temos como objetivo hoje abordar o capítulo 4, que responde aos gestos agressivos, difíceis do capítulo 3. É, observando dessa forma, Jesus nunca nos deixou, antes de entrarmos diretamente no texto, Jesus nunca nos deixou com a impressão de que as pessoas poderiam estar numa posição média em relação a ele. Jesus nunca nos colocou numa posição onde, olha, fica pensando aí, você vai ficar entrando numa zona neutra de pensamento, você é um quase convertido, você não é mais meu inimigo, mas também não é um meu amigo. Jesus nunca nos colocou essa dimensão de relação. Mateus capítulo 12, verso 30, tem uma frase, né, um trecho, que eu acho que você já, já viu, né, eu Acho que você já deve ter lido isso, não já? Acho que já. Então você pode ler em voz alta, porque faz parte desse... Desse contexto de compreensão sobre se não estamos com Ele, não estamos com Ele mesmo. Venha comigo. Aquele que não está comigo está comigo. Isso aqui não tem interpretação difícil para fazer. Se está com Jesus ou não se está com Jesus. Você está totalmente ligado a Ele ou você está. Contra ele. Não existe meio crente, não existe quase salvo, quase servo, quase discípulo. Ou é ou não é. Isso é muito importante para entender a relação com Jesus Cristo e com o Pai através disso. Jesus nos deixou ah, uma evidência muito clara das Suas palavras. Ele não apenas fez tudo o que fez, sua obra é perfeita. Isso não é nem apenas, né? A palavra tem que ser substituída. Ele não somente fez tudo do mais perfeito, de todas as possibilidades que alguém tinha de cumprir a lei, ele cumpriu todas. Jesus cumpriu toda a obra de Deus para que os seres humanos fossem salvos. Como ele nos dá também uma prova de que nós podemos saber que isso é verdade. Quando um cristão ele desenvolve uma relação com Jesus e se espera em Jesus e é discipulado por Jesus, sabe o que, que acontece? Ele se comporta como Jesus. E sabe o que, que acontece logo em seguida? O mundo se comporta com ele como se comportou com Jesus. Uma das provas, se a gente pode dizer assim, uma das evidências de que a palavra de Deus é quem ela é, ela, ela é aquela de ser, é de que as promessas são de que se vivêssemos como ele, o mundo nos rejeitaria como ele. Se falássemos o que ele disse, se pregássemos o que ele pregou, se agíssemos como ele, o mundo teria reação semelhante a que teve a ele. Vocês estão entendendo isso? Isso é uma prova do verdadeiro discipulado também. É uma evidência dos discípulos que estão realmente em Cristo, eles sofrerem como Jesus. Eles ouvirem aquelas coisas terríveis, as rejeições familiares, as rejeições religiosas majoritárias, né? Engana-se quem pensa, ainda nesse nosso prelúdio aqui antes dos versículos, engana-se quem pensa. Se você for muito crente, as principais denominações evangélicas vão te aplaudir. Esqueça. Se você for muito crente, as denominações majoritárias, elas não vão te aplaudir. Porque nunca foi assim. Nunca foi assim. Nunca houve recepção majoritária. A porta sempre foi pequena, o caminho sempre foi estreito. Pensando desta forma e entendendo essa evidência do reino de Deus, eu começo com você dividindo é, a, a, o texto em pequenas porções de resposta ao capítulo 3. A primeira, você pode marcar na sua Bíblia, vai do verso 21 até o verso 23, e eu diria que poderíamos intitulá-la de Jesus o Rei da Luz e a necessidade do anúncio público do Evangelho a segunda parte bem pequena também mas importante verso 24 e 25 é cuide de como ou cuide de que tipo de ouvido você tem de como você tem ouvido a mensagem do reino a próxima do verso 26 até o verso 29 mostra que o avanço do reino não é obra humana e a última que vai ali do verso 30 até o verso 32, a gente não vai esquecer o 33 e 34, não. 30 até o 32 é não subestime a aparência do reino. E vamos até este reino, então. Verso 21 a 23, Jesus diz assim, Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não a colocam no lugar em que a ilumine bem? Por que não há nada oculto, se não para ser manifesto e nada escondido, senão não para ser revelado? Se alguém tem ouvido isso para ouvir, ouça. Ele repete isso desde a parábola do semeador. Ele fala isso duas vezes por lá. E ele aqui, mais uma vez, então, continua com os assuntos. Nesse texto aqui, em especial, Jesus está respondendo àquela situação que ele teve com a sua mãe e seus irmãos. Se você voltar um pouquinho no texto, no capítulo 3 verso 20 e 21, e depois 31 e 32, diz assim, olha só, 3, 20 21, 31 e 32. Então Jesus foi para onde? Para casa. É isso que você está vendo aí? E outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. mas à frente, no 31, diz, nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, tendo ficado é, de lado, ficou, é, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns disseram, olha, sua mãe e seus irmãos, e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Neste momento aqui, o que acontece é que os parentes de Jesus, inclusive, incluindo sua mãe, é mais importante você citar também, a mãe de Jesus, parentes de Jesus, irmãos de Jesus, todos estavam querendo tirá-lo daquela situação onde ele estava sendo acusado de ser usado por Satanás. Olha, os escribas estão dizendo que Jesus está sendo usado por Belzebu, pelo diabo. E daí vai aquela frase de Jesus sobre o pecado imperdoável, né? atribuir obra do Espírito Santo a Satanás. Olha o que acontece aqui. Eles estão tentando esconder a candeia. Ah, mas como isso? Se você puder perceber o capítulo e o versículo que nós estamos repousando, que é o 4, 21 ao 23, na NAA, a versão bíblica que nós usamos, né, a nova Almeida atualizada, ela fala assim, será que alguém traz uma lamparina? Só que tem um problema com, com essa versão em especial. Ela não explicita claramente o que está no grego. A versão Almeida atualizada e Almeida corrigida são mais felizes nesse ponto. Eu acho que eu cheguei a colocar aqui para todo mundo ver. Também disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueio ou da cama? No grego está vem, vindo. A candeia, na, na dimensão do texto original, ela está personalizada. Ela não está sendo trazida por alguém. É a própria candeia. Ou seja, nesse momento aqui, Jesus está se personalizando com o texto. Ele está dizendo assim, ele é a candeia que veio. Né? Ó, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueiro da cama? Não. Vem antes para ser colocada novelador. O que isso quer dizer? Jesus é a candeia. O Antigo Testamento apresenta imagens vívidas do Deus de Israel e do Messias como candeia, como lamparina. Se puder olhar, você vai ver, por exemplo, em, é, no segundo livro do, do profeta, Juiz Samuel, 22 29, porque tu, Senhor, é Davi falando aqui, és a minha, e o Senhor clareia as minhas trevas. É Davi apontando Jeová, o pai de nosso Senhor Jesus, como a candeia de Israel. Também ali, no segundo livro dos reis, quando se fala sobre Jeorão, filho de Josafá, é dito assim, e andou né, sobre ele no caminho dos reis de Israel, que também fizeram da casa de Acabe, porque tinha, por mulher, a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, aí eu pulo para os outros para o outro versículo: o Senhor não quis destruir ajudar por amor de Davi, seu servo. Como ele tinha falado que daria para sempre uma lâmpada. A mesma palavra na do Agenda para a candeia. Uma lâmpada, uma lamparina, a ele e a seus filhos. E mais de um pouco das Escrituras, Salmo de número 132, eu botei o começo para você ver o contexto. Botei o 11, depois pulei para o 16. Onde está escrito assim: O Senhor jurou ali, não? Jorou com verdade a Davi e não se apartará dela, do fruto do teu ventre, porém, sobre o teu trono. Lá mais à frente, no mesmo salmo, também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de vergonha mas sobre ele florescerá a sua coroa. A oposição dos inimigos, Jeová, o Messias, todos sendo pontuados como candeia. E aí eu retorno ao texto original com você, e Jesus está dizendo, a candeia está vindo, você não tem como esconder ela. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, estavam querendo esconder Jesus daquela situação de conflito. Mas o Salmo 132 aponta de que florescerá uma coroa sobre a cabeça do ungido, dessa lamparina de Israel. Isso tem coisas muito importantes para se entender aqui para a igreja hoje. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Jesus não veio para ficar escondido. Jesus não veio para ser um assunto entre os crentes na igreja. Jesus não veio para o nicho. É, das nossas comunidades evangélicas. Ele não veio para ficar num canto na nossa expectativa de falar sobre assuntos importantes. A tentativa dos opositores de Jesus de deporem ele, afastarem ele, seria frustrada. Salmo 132 diz, não vai ter jeito. Ele vai, ele vai vencer. A coroa florescerá sobre a cabeça dele. As tentativas da mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus, de afastá-los, foram rechaçadas com muita dureza por Jesus. Ele fala, minha família, meu, minha mãe, meus irmãos, só que esses que fazem a vontade de Deus, ele, ele parece ser muito bruto né, com a mãe dele, alguns diriam, nossa, mas isso é uma resposta que se dá a uma mãe? Ali não era sobre uma mãe, era sobre alguém contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Jesus seja posto como luz para as nações. A vontade de Deus... É que Jesus seja revelado por todas as nações. Os salmos apontam para que Jesus seja a luz das nações. O livro de Apocalipse termina dizendo que Jesus está reunindo nações, povos, etnias diante dele. Os reis da terra se prostam com suas coroas diante de Jesus. Ele não é dos evangélicos, não que os evangélicos de fato não estejam falando de Jesus. Eu acredito que os protestantes evangélicos são talvez os mais acertados, do ponto de do doutrinário. Mas o que eu estou dizendo é, Jesus deve ser proclamado a todos. E eu continuo apontando que a realidade se aplica à igreja. Jesus deve ser colocado em nossas vidas, ele deve estar em nossas vidas como aquele que ilumina todo o, o, o quarto, toda a sala, toda a vida. Ele é colocado, ele fala assim, Você não. Eu, a, a lâmpada não veio para ficar escondida, a lâmpada veio para iluminar toda a casa. Jesus não veio para um aspecto da sua vida, ele veio para iluminar a sua vida. E se tem uma coisa que eu gostaria que você pudesse pensar, é que Jesus tanto deve estar iluminando a sua vida, quando, quando você é iluminado por uma luz, você concorda que você resplandece aquela luz no sentido de que ela demonstra aquilo que você é. Aquela luz te expõe. Então, você deve ser tanto aquele que contempla a posição correta de onde Jesus deve estar iluminando sua vida, quanto aquele que, se é visto por alguém, é visto por esta luz. A luz do mundo. Jesus é a luz no evangelho de João. Jesus é a luz no evangelho de Mateus. Ele é a luz em todos os evangelhos. Ele dissipa as trevas. Ao pensar sobre essas realidades, avanço de que a realidade de Maria e os irmãos de Jesus era uma realidade que Jesus, um ou dois anos depois, ali no ministério, ele vai apontar em João capítulo 15, verso 20. Você também conhece esta mensagem de Jesus. Pode ler comigo em voz alta, isso fixa para nós. Lembrai-vos, não é o servo maior do que o seu Senhor. Isto aí está afirmando a perseguição quando a luz é colocada em sua posição correta. Quando Jesus está na posição que deve estar, iluminando-nos como devemos estar iluminados, a reação do mundo é de luta, é de ódio contra a luz. João fala isso é, em seu Evangelho no capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A raça humana gosta de obras más. E por isso continua odiando a luz. Segue um alerta aqui que é, eu acho que um dos, um dos grandes alertas desse texto aqui, verso 22, que não há nada oculto, 422 de Marcos, senão para ser manifesto, nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvido isso para ouvir, ouça. O que está sendo dito aqui não tem a ver com pecados que você comete. O texto não dá essa margem. O contexto não fala sobre os seus pecados ou os meus pecados. De fato, eles serão revelados naquele grande dia, no dia do julgamento. Mas o texto aqui não está falando disso. O texto está falando de que não vai ter como conter a luz. Ela não será contida, ela não será detida. Jesus não vai se atrapalhar porque uma geração da igreja esqueceu disso. Isso não vai existir. O que acontece é que Jesus está deixando claro aqui, nada vai deixar de ser dito, nada vai deixar de ser revelado. Não importa se o teu familiar, o teu, é, teu ex-líder espiritual, seja lá quem for, faz mas devagar com esse negócio de Jesus... Primeiro acerta a tua vida, depois bota Jesus nela em todas as áreas. Agora é a época da faculdade, agora é a época de ser mãe, agora é a época de ser pai, agora é o tempo de você gastar a sua vida com o seu trabalho. Agora, sabe aquelas afirmações que as pessoas têm? É, parece férias de intensidade que você tira, né? Você deixa de, de ser intenso com Jesus. Isso não vai existir. Porque se de fato a luz está em nós, nós sem parar, sem cessar, Somos expostos e expomos a luz. E mesmo que nós não o façamos, a luz continuará sendo exposta. Tudo será revelado acerca de Cristo. E o foi. A ressurreição revelou mais coisas ainda. O Espírito Santo revelou mais coisas ainda em relação a Ele. E o mundo vai conhecê-lo. Quer você queira, quer não. Quer eu exponho Jesus, quer não. Se eu parar de pregar aqui, Jesus vai adiante com a sua mensagem. Se você desistir de Jesus hoje, e foi embora para casa, cruzar os braços, Ele não vai parar. Ele vai continuar. E Ele vai se revelar. E Ele vai vencer. Ele já venceu e vai vencer. Eu gostaria que você pudesse uh, uh, compreender, neste último ponto do, do, dessa etapa, de que existem também algumas coisas que nós falamos sobre não podermos fazer isso que devem nos servir de alerta. Porque nós estamos vendo aqui, eu não diria que Maria e os irmãos de Jesus estão num envergonhamento. Eu diria que eles estão com uma preocupação de que Jesus seja morto, seja arrastado por aquela turba religiosa e, enfim, devorado por aqueles homens. Mas, ainda assim, existem outros motivos pelo qual nós não anunciamos Jesus, como a vergonha. O texto de Marcos, capítulo 8, verso 38, diz assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Experimente então. Experimenta. Faça a prova de viver uma vida diferente da de Jesus, de viver uma vida onde você vai buscar às vezes ser parecido com Ele. Experimenta se lá no último dia você não vai encontrar um sonoro nunca vos conhecer. Teste, porque é isso que se encontra no coração daqueles que rejeitam a Cristo nesse tempo, ou que se envergonham dele. Eu quero continuar prosseguindo com vocês, de que essa resposta que Jesus dá não é a única. Dê uma olhada agora nessa segunda etapa do texto, no verso 24, verso 25. Por favor. Jesus diz assim, então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e ainda ali será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, será tirado. São respostas que ele está dando. Aquelas pessoas que foram contra ele no capítulo anterior, né, que foram seus parentes, os fariseus, e ali, principalmente, eu, eu acho que a gente consegue ficar aqui com os escribas do capítulo 3, verso 22, foram pessoas que receberam de Deus. Elas receberam a lei, as promessas, receberam que o Messias viria. Receberam todas aquelas coisas e você fica pensando, pois sabiam, né? Eles tinham isso, eles tinham isso. Mas quando nós estamos vindo para esse novo trecho aqui, que eu chamo de de como tem ouvido a mensagem do rei, e quem não ouve como deveria, perde o que acha que tem. A primeira coisa que eu queria deixar claro para os irmãos, para todos que nos visitam, a primeira é que aqueles que ouvem a palavra de Deus, como esta deve ser ouvida, receberão muito mais até do que lhes parecia ser o limite da sua compreensão. Se você está buscando a palavra de Deus, está com um ouvido atencioso, um ouvido receptivo, um ouvido obediente, mais lhe será dado. Você pensa que você está ouvindo para isso e Deus vem com isso. A disposição do coração de Deus em abençoarmos com a compreensão sobre Ele é enorme. Como diria Leonardo Reverio e outros homens de Deus também, ao longo dessa jornada recente da igreja, Deus está muito mais disposto em nos dar um avivamento do que nós em buscá-lo. Mas aqui, nessa, nessa, também nesse texto, diz que aqueles que não ouvem como deveriam, não recebem como deveriam, até aquilo que eles pensavam que tinham ou tinham, lhes é retirado a, a, a abundância da graça do conhecimento de Deus e a severidade de Deus contra aqueles que rejeitam sua palavra. Deus é extremamente severo com a rejeição, a sua revelação. E Deus é extremamente... grandioso... largo em abençoar com compreensão... aqueles que estão abertos a ouvir a palavra de Deus... e compreendê-la. Neste ponto aqui... os fariseus do capítulo 3... receberam muitas coisas... receberam a lei... os profetas... receberam a aliança... receberam todas as promessas... e tinham aquilo de tal forma... que quando Jesus veio transbordando... para mais eles retiveram aquilo e falaram, não, nós já temos, nós já sabemos, e você não é parte do que nós esperamos saber, você não é o que nós esperamos. Eles se trancaram dentro de uma revelação onde o Filho de Deus não tinha lugar, e aquilo que eles achavam que tinha, até aquilo foi perdido. Como isso pode se aplicar a nós em algum contexto direto? Estamos aqui hoje, e se estamos ouvindo como deveríamos, ou seja, eu quero obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Sabe, eu, eu vou pegar tudo que está sendo dito, verificando o que é a Palavra de Deus. Olha, eu vou fazer isso hoje. Amanhã mesmo. Eu vou comprar um caderno, anotar as coisas que eu tenho que mudar, as coisas que eu ouvi nos últimos cultos. Eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Vamos lá, você que está perto de mim, você que mora comigo, como é que está? Eu, eu consegui fazer aquilo que, que foi dito no culto de quinta-feira? Eu estou orando mais, eu estou servindo mais, eu estou sendo mais obediente. Eu preciso mudar. Eu preciso pegar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Essa pessoa entendeu. Ela ouviu. Mas tem aquela que fala: Não, não, eu já, eu já estou fazendo. A vida já está toda em nós. Não tem nada para mudar. É audácia vir um pregador e dizer que eu tenho que mudar alguma coisa. Quase Jesus, né? no sentido que tipo, esses líderes da palavra me acusa de algum pecado. É, a gente fica nervosa quando alguém fala você não acha que você está em pecado, você não acha que você é errado. Você perde a cabeça. Por quê? Porque ela acha que tem. Ela tem de tal forma que é impossível que ela tenha mais. Porque ela não quer ter mais. Ela se fia no que ela tem. Então, neste ponto aqui, eu fecho dizendo esta parte seguinte. O coração é endurecido dos fariseus. E o solo... Estou aproveitando o um semeador. Né? Não é assim que a gente viu, semeadora, é na semana passada? O coração endurecido também está lá entre uns dos solos. O coração endurecido dos fariseus e o solo covarde da mãe e dos parentes de Jesus, que temiam as perseguições do reino, esse solo também está descrito ali. Minhas perseguições, murcha. São reprovados. a reprovação, tanto dos fariseus, quanto para a atitude dos parentes. E avançando, Jesus continua, agora, se você puder observar, ele vai nos preparar para trazer uma dimensão de parábolas agrícolas, é, falam de agricultura e vão trazer é, aspectos da parábola do semeador que talvez você pense assim, ó, oh, eu sou o semeador, eu jogo a semente e, sabe, Deus, quando, quando eu oro, Deus me ouve. Jesus vai tirar um monte de coisas dessas aqui da nossa cabeça e vai, vai, vai mudar. Vai dizer quem é que faz e quem é que faz acontecer. E é o que nós encontramos aqui do verso 26 até o verso 29, onde diz assim, ó, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba a como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque já chegou a colheita. O que nós temos aqui é a surpreendente revelação de que plantamos, a, a, se, semeamos a palavra de Deus. Semeamos. Aqui, hoje, eu estou semeando a palavra de Deus. Mas de que, assim como este homem eu não posso fazer isso crescer no seu coração. Eu também não consigo fazer da fruta, ele vai prosseguindo até a colheita, eu também não consigo fazer da fruta, eu também não consigo produzir a colheita, que a colheita é determinada ali pelo plantador. Basicamente, nós que plantamos a palavra de Deus, aqueles que semeiam a palavra de Deus, eles têm que compreender que eles não têm a capacidade de fazê-la crescer. Jesus estava falando sobre o semeador, na parábola anterior, né, capítulo 4, no começo do capítulo 4 a parábola do semeador o semeador saiu a semear e as sementes caíram em diversos solos e aqui neste ponto nos é assegurado duas coisas primeiro, o povo de Deus não está inerte nesse processo ele faz parte desse processo a Bíblia não nega que nós somos os semeadores mas em nenhum momento nos é conferido o fazer crescer, pode ver que o cara está dormindo Dorme, acorda, dorme, acorda, ele não sabe o que está acontecendo lá por baixo. Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Em seguida, a, fluta, a, a planta cresce, frutifica, e ainda tem a colheita, que também não, não tem parte nessa colheita, vamos dizer assim. Quais são as coisas que eu gostaria de fixar no seu coração aqui, e que Jesus está explicando, até mesmo para que os seus discípulos possam não achar que têm capacidade de converter pessoas? de transformar pessoas porque pregaram. Não, eu falei forte com o irmão, o irmão vai mudar. Não, eu preguei todos os mistérios de Deus, o irmão vai recuar. Não, eu falei tudo sobre o Evangelho, eu duvido que... Não, tem nada disso. Não tem nada disso. Chamados para semear, como diria Paulo, né, em 1 Coríntios 3, 6, ele fala, eu plantei, a Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Estamos para plantar. Algumas coisas claras aqui, somos agricultores das lavouras de Deus, mas nossa tarefa em relação à palavra é a de semeá-la no mundo, não de fazê-la crescer no sentido de que podemos fazer isso. Por mais pregada, né, entre aspas, que seja uma palavra, é Deus quem faz crescer, os esforços do agricultor não são capazes de gerar vida, grande Osborne, né? Um erudito bíblico, morreu em 2018, né? Tem vários comentários bíblicos. Ele diz: as atividades do agricultor não são capazes de fazer a planta crescer. Isso dá um, um pavor, né? Naquilo. A gente quer que as pessoas se convertam. Muitas vezes a gente prega e fala assim: agora vai. E a gente rega com oração, né? Ah, eu estou regando com oração. Deus, 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 converte, 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 transforma, transforma esse coração. Faz essa, a gente traz um visitante, às vezes, que quer que ele preste atenção na palavra, né? Aí fica do lado. E aí, tá legal, né? A gente catuca para ver se a pessoa vai. A gente acha que tem uma participação nisso. Mas é Deus que faz. É Deus. E que bom que é Deus, né? Porque se fosse a gente, se fôssemos responsáveis pelas colheitas do Senhor, quantas vezes começamos a ajudar pessoas e paramos pelo meio do caminho? Quantas vezes faltamos com orações, ligações, acompanhamentos ou é só eu que tenho essas falhas de repente você já alguma vez achou que ia ajudar pra caramba mas no meio do caminho não ajudou tanto assim que bom que não é a gente que faz crescer porque se fosse tinha ninguém que salva nós seguimos pro último ponto né? Jesus ainda falando sobre as parábolas agrícolas respondendo aí o, o a parábola do semeador para que eles possam entender melhor as dinâmicas da semente a semente é a palavra verso 30 Disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus ou com que parábola o apresentaremos ele é como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se alinhar à sua sombra. Quem é Jesus? Quem é Jesus no primeiro século? Filho de carpinteiro? Filho só de Maria? José adota? O pessoal sabe disso na época, o pessoal sabe disso. Certamente isso não era apenas algo que, que a família interna... Não. Só suporte para aquela geração, isso é muito sério. Né? Não cresceu aos pés de nenhum rabino conhecido, não é nos mencionado nenhuma instrução formal, não tinha dinheiro, nasceu em uma cidade, mas foi criada em uma cidade extremamente insignificante, Nazaré não é nada. Ele vai pregar na Galileia dos gentios, que embora seja uma atitude de confirmação profética, não é por ali que os ministérios dos grandes profetas bíblicos se desenvolveram. Você que já leu os profetas sabe que não é por ali. Eles iam para Jerusalém, começavam por lá, proclamavam, né, viajavam quilômetros para botar o dedo na cara dos reis. O ministério de Jesus começa num lugar que ninguém começa. Ele nasce onde. ele cresce onde ninguém pode crescer. Ele tem uma família incompleta aos olhos de muitos. É pobre. Não cresce com instrução formal. O que, que é Jesus? Que palavra é essa? Quem é esse homem? Ele não é nada. E o povo daquela época sabia olhar para isso. E sabia apreciar a sociedade. Havia camadas sociais muito bem definidas. As pessoas vinham de origens. Paulo enche a boca para dizer que veio de Gamaliel. E, claro, não se gloriando para dizer, não, isso não é nada mais. Vim de Gamaliel, mas não é mais nada. Mas ele veio de Gamaliel, um dos grandes rabinos do seu tempo. Mas e Jesus não subestime a aparência do reino a semente de mostarda, quem já pegou pretinhas, pequenininha, né, é muito pequena ela não é a menor do mundo, aqui é uma hipérbole Jesus está usando uma, uma linguagem aqui para aquele tempo, ela não é a menor do mundo você me fala a memória, a menor do mundo é a semente de orquídea mas Jesus está usando, assim, olha o tamanho disso isso não é nada, mas joga isso no chão Deixe isso crescer. Daqui a pouco você vê um arbusto enorme e aves em cima. Elas nem quebram o arbusto, elas conseguem ficar em cima. Elas se acolhem em cima do pé de mostarda. Você iria dizer que, que aquela semente ia dar nisso? Claro que não. Vocês não sabem o que vai dar isso. Vocês não têm noção do que uma pregação faz. Vocês não sabem o que essa semente quer dizer, vocês não têm noção de como o reino de Deus é grandioso e como o futuro irá revelar um grande, enorme reino, onde todos se alinharão como pássaros, onde você vai pensar, mas era só um galileuzinho, e não é assim a história bíblica? Um escravo passou na mão de todo mundo, então Deus revela sonhos por ele, ele sai da escravidão, vai ficar na destra de Faraó, salva o Egito de uma miséria enorme, José, não é nada, é assim que o reino se lhe revela, Saul, lá, 1,80m de altura, cabelos compridos, braços fortes, a armadura dele era tão grande que nem cabia no pobre Davi, mas Davi, cheio do Espírito Santo, diz, quem é esse que afronta? E vai, esse é o reino de Deus, a palavra de Deus é insignificante, em termos filosóficos, Heidegger e outros filósofos, você vai pegar Aristóteles, você vai pegar os, os, os nomes dos tempos, você vai pegar aquelas intrincadas cadeias filosóficas. Você fica assim, como é que eu entendo esse negócio? Tem filósofo que até você se esforçando, você leva muito tempo para entender. Aí Jesus pega um grão de mostarda e explica o reino de Deus. E aí alguém diz, não é possível que esse papo de grão de mostarda, esse negócio de plantinha e semente, é o que vocês estão dizendo. Eu vou ficar com Aristóteles, eu vou ficar com Sartre, com Heidegger, eu vou ficar com Contê, eu vou ficar com o pessoal que, que tem, né? eu vou ficar com o Karl Marx lá, eu vou ficar com esses enganos. Sabe por quê? Porque é mais complexo. Deus é muito grande. Deus não pode ser simples assim. Não pode ser tão simples. Já tinha filosofia naquela época? Não tinha? Tinha filosofia boa, né, Caio? Grandes retóricos. Mas era esse Galileu que Deus põe todas as suas fichas. O Filho de Deus veio para confundir aqueles que achavam que sabiam. O Filho de Deus vem para revelar a grandeza de Deus, subvertendo tudo aquilo que a gente acha que é. É lógica invertida. Qual seria a lógica invertida? Aquele que, nesse tempo, busca segurança financeira, um bom salário, não no sentido de buscar um bom salário, mas, cara, se eu tiver um bom salário, a vida está ganha. Aquele que quer ser famoso nesse tempo, aquele que ainda é, busca no mundo as suas vicissitudes, ele acaba sendo transtornado por aquele que não revida, aquele que não quer nada, não é famoso, não se importa se elogios vem ou não. Prefere se calar diante da ofensa e perdoar o ofensor e ainda ajudar o ofensor? É aquele que, que embora não seja lembrado, ainda assim prefere amar do que se auto -comiserar. É aquele que não tem a mesma pressa que todos têm para buscar o que todos buscam, mas tem a urgência do Evangelho para lançar a semente, a semente que vai mudar o mundo e já está mudando. Hoje aqui, eu gostaria de terminar, indo para o finalzinho, dizendo que o reino de Deus ele tem uma aparência ridícula aos teus e aos meus olhos, a não ser que eles tenham sido transformados por Deus. E aí a gente acha ele um tesouro inigualável. O reino de Deus não inspira os, o mundo. É, eu acho importante que tenhamos pensadores cristãos para que salguemos o mundo. Mas você não vai subverter o mundo. Você não vai mudar a ordem do mundo. A subversão acontece no reino. No reino... O reino é a grande subversão de Deus. Ele muda e transtorna as pessoas. Mas está vindo Jesus. Ele está vindo. Ele está vindo. E quando ele vier, tudo aquilo que ainda aparentemente, aparentemente está fora de seu controle, ele vai estabelecer como um cetro de ferro. E o mundo não está preparado para isso. Pregando a minha família ontem, no culto familiar, sobre Tessalonicenses... Eu falei com, com todos que estavam em casa Eu falei, olha o que está dizendo aqui De que Jesus virá como ladrão Paulo citando Jesus e falou Ó, Jesus vai vir como ladrão Então vai ter gente achando que perdeu Vai ter gente achando que ganhou muito Se você tem Jesus e espera por ele Você também vai se surpreender com a chegada dele Porque vai ser surpresa para todo mundo Ele veio Mas é ganho Por quê? Porque você só tem ele Então quando ele vem, vem tudo mas se você não tem ele, vai ser como um ladrão. Um ladrão mesmo. Ele vai saquear tudo aquilo que você achava que tinha. Tudo aquilo que você tinha juntado vai virar poeira. E você vai perder tudo. Quem tem ouvidos, ouça. Verso 33 e 34 nos expõe o discipulado de Jesus. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas... Não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus se revela ao mundo e se explica aos discípulos. Jesus prega ao mundo e doutrina seus filhos. Jesus revela-se. O mundo rejeita e ele chama aqueles que viram na grão de mostarda... Algo muito grande. Eu não sei do que, o seu coração, do que o seu coração procura hoje. Eu não sei quais são as suas buscas pessoais. Eu não sei o que te faz rir, o que te faz chorar. Mas eu sei que a Bíblia diz que quando nós nos centramos no Evangelho de Jesus Cristo, existe uma sensação de que estamos completos. Esperando que Ele venha. E de que nada mais pode ser maior do que o que já temos. Nada pode ser maior do que Ele. E eu peço a você que, nesta última oração, você possa receber o Reino de Deus, caso você não tenha, você se, se seja convertido por Jesus. Mas se você já tiver o Reino de Deus e ele estiver amortecido e sufocado pelas perseguições, sufocado pelos desejos que você tem de que a vida seja parecida um pouquinho com o pessoal do Instagram. Sabe, aquelas vidas expostas no Instagram, né? Você fala, meu Deus, quantas vidas legais. Legal nada. Legal é ter Jesus e ir para o céu e viver eternamente num governo perfeito, com um corpo sem manchas e onde não há cemitérios nem despedidas. É para lá que vão os crentes. Que o Senhor te ajude e a mim também. Oremos.